0: Aprendendo a amar os Web Standards. Por que? não uma palestra Web Standards? Por que aprendendo a amar? Porque eu quero mostrar para vocês que é legal Web Standards, que é divertido, que tem um lado interessante e que vai incentivar vocês a buscar mais sobre esse assunto. Pessoal que mexe, alguém aqui é, é, não gosta de editar código, escrever código? São deles. Vou mostrar para vocês que o Standards é um código legal de escrever. Não é como aquelas linguagens de programação que para quem não é programador fica todo perdido, né? Fica, fica sentindo aquela situação assim que você não lembra quais são os comandos, como que faz aquilo. Aí tem que ficar olhando toda hora no, nos manuais, nas referências lá, né? O Standards é, é muito mais intuitivo, é uma linguagem de marcação muito simples. Aliás, um conjunto, né? Não é uma só. Qual que é a vantagem de você trabalhar com web standards? Ou padrões web, tá Padrões web seria a tradução em português. Você diminui custos de produção. Você produz com mais velocidade. Né? Aí, consequentemente, custa menos. Você atualiza mais fácil o seu site. Então, diminui custos de produção também. E facilita a vida do usuário. O usuário tem uma página. É, que ele carrega mais rápido ele tem flexibilidade se ele quiser aumentar o tamanho da fonte se ele precisar de uma, tiver uma necessidade especial de acessibilidade, tiver usando um navegador antigo isso vai ser vantagem para o usuário vocês acham que, que é uma, são boas vantagens é? vale a pena você aprender uma nova forma de você escrever um código para receber essas vantagens? quando eu vi diminuir custo de produção na hora, cara, eu falei o Standards eu aprendi lá por 2003 eu acompanhava uma lista de de discussão chamada Arch HP. alguém assina? É, é muito boa essa lista hoje em dia já não está mais tão boa quanto antigamente é, ela é moderada pelo Irapu Martinez, que antigamente era um, era um guru do Flash nacional e hoje em dia é um guru do Web Standards. mas essa lista lá eles começaram a mostrar, poxa gente Olha, eu produzi esse layout em 3 horas Eu olhei o layout Falei, cara, como é que o cara fez isso em 3 horas? o que ah, Porque eu estava acostumado a trabalhar Com as tabelas, ah, montar, patear a imagem Depois de ir lá Mexer naquela sopa de, 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 de tags né? Aquele código todo sujo Ter que ficar arrumando um detalhezinho Que não estava saindo como eu queria né? Então aí eu, eu falei, puxa vida Como é que o cara fez isso? Aí comecei a, comecei a pesquisar E aí descobri que de fato a forma como ele estava fazendo, implementando o código, é que estava fazendo a diferença. E era isso que permitia que ele fizesse tão rápido. Então eu falei, também quero isso. Comecei a testar a, a, a essa nova forma de você montar o código de uma página e na hora eu já percebi as vantagens. Assim, especialmente por aquelas oferecidas pelo próprio Dreamweaver. E aí quando eu descobri depois, descobri depois, né, as vantagens para os usuários. Porque na realidade a gente como desenvolvedor, a gente pensa sempre primeiro na gente e depois no, no vendido do usuário. Né? É, na realidade, deveria ser exatamente o contrário. A gente deveria fazer de tudo para facilitar a vida do usuário. Porque se, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui. Se não tiver o usuário, se o cara não tiver satisfeito do que você está fazendo, que adianta você fazer o seu trabalho. Não adianta nada. Fazer algum, projetar um produto que ninguém vai usar, isso é inútil. inútil. A gente tem que botar na frente sem usuário. Então, a, a, a próprio, o próprio Web Standards, né? Então, a gente vai, já vai ver exatamente o que é. é. Eles incentivam você a trabalhar pensando sempre no usuário. Eles te ajudam nisso. Então, o que, que aconteceu? O W3C é, é um órgão regulamentador aí da, da internet, da, da web, aliás. É, World Wide Web Consortium é formado pela, dirigido pelo Tim Berners-Lee o cara que criou o www né? ele que inventou lá o, a, a, aquela arquitetura de servidor cliente né? acesso a uma página web ele que inventou isso aí, hoje ele está dirigindo o W3C que faz o quê? que desenvolve os padrões de linguagens que são utilizados na web como por exemplo, o XHTML 1.0 em 1997 que foi o primeiro código a primeira especificação de código que era que era consistente que antes disso o HTML 4.0 é, o HTML 3.2.1 eles tinham muita inconsistência eles não foram, não foram muito bem planejados aquelas linguagens, por quê? porque inicialmente a web foi projetada para ser um meio de divulgação científica acadêmica era uma coisa assim que não se previa que fosse utilizada a web como uma mídia de massa, de consumo de mídia Nunca se imaginava que você ia ter um Globo Media Center na web Na época que ela foi criada, né? Ou, por exemplo, outras aplicações como Terra Banda Larga Essas coisas que exigem mais uma apresentação visual atrativa Então, o HTML antigamente, ele tinha é, é, As marcações deles não eram feitas para você montar layout O que aconteceu é que o pessoal começou a usar Um dos recursos que não era feito para layout Que era as tabelas, né? tabela não era feita para marcar layout, para separar layout. Era feita para botar dados tabulados. A gente já vai ver os exemplos. O que aconteceu é que as pessoas começaram a usar tabelas e isso foi criando um código cada vez mais sujo. A gente já vai ver mais para frente. Só que em 97, o w 36 especificou o XHTML 1.0 com uma tag é, é, alternativa para marcar layout, específica para isso. A div, né? E várias outras é, melhorias que permitiram que a gente trabalhasse com um código... É, um código bem, bem padronizado Seja para qualquer navegador Porém, apesar da especificação Do, do da W3C A situação era a seguinte Você tinha o, o pessoal Ainda codificando HTML4 Eles não conheciam essa especificação W3C não era reconhecido como Uma, uma entidade respeitada No mercado é, O Internet Explorer Na época acho que era... Quatro, são três ou quatro né, eles, os, os fabricantes de navegadores né, Eles não atendiam as normas do W3C Se o W3C depende Depende dos fabricantes de navegadores eles, eles lançam a especificação. Se os fabricantes de navegadores Não utilizarem ela Para interpretar o código De nada adianta Agora, quem que, quem que, é, quem que Trabalha no W3C? Justamente, para haver essa integração O W3C inclui os fabricantes de, de navegadores então, tem o representante da Microsoft, da Adobe, é, da, da, do Opera, né? todos, todos os principais navegadores e outras entidades que têm interesse na web, estão representados dentro da W3C. Por isso que a partir de 97 começou a ver essa mudança, que esse pessoal, é, eles entraram em acordo, não, vamos usar esse padrão, essa especificação de HTML é 1.0 para todos os navegadores. E aí, começou a melhorar a coisa. Aí eles começaram a construir um navegador, que foi lançado depois, que era um pouco mais... Que aderia mais aos padrões Mas na situação em 97 Lá você tinha isso aí Dreamweaver era péssimo para você Editar um div Praticamente não dava para você fazer Nada em termos de edição visual Utilizando padronização XHTML. Ele forçava você O que era o único recurso que ele disponia A montar o layout com tabelas Os cursos também Completamente desatualizados Ninguém sabia, ninguém que nem conhecia, nem os professores conheciam essas especificações de HTML. E os web webdesigners estavam é, bastante, bastante desorientados com isso e preocupados muito mais com novas tecnologias como o Flash, que permitiu que o designer tivesse um controle sobre o layout mais preciso, que antes não era possível só com HTML, simples. Né? Então o pessoal estava muito deslumbrado, deslumbrado com essa tecnologia. Tecnologias de multimídia, o assim, Flash, o Director e Switch e Aquelas coisas mais que piscavam, pulavam, animavam Que hoje já, já perderam um pouco de espaço né? Hoje em dia, a gente, a gente já está numa situação em que É possível trabalhar com WebStand Naquela época era difícil Não nem se recomendava que você trabalhasse com WebStand Mas hoje Hoje o momento está diferente, a situação está completamente diferente. Agora é mais, muito mais fácil você trabalhar. Por quê? Porque você tem navegadores capazes de interpretar os standards e principalmente é, consistência entre eles. Você projeta para o Firefox, você projeta para o Opera, para o Internet Explorer com o mesmo código. E eles vão interpretar de forma quase igual. vezes poucas diferenças entre um e outro. Antigamente, a gente, quem, quem projetava naquela época, sei lá, nos anos de 99 sei lá, 2000... Às vezes era necessário você fazer um site para o, HTML, o Internet Explorer e outro para o Netscape. E aí, através de um código sniffer em JavaScript, você redirecionava para um e para o outro. Isso era péssimo. Né? Porque você tinha que atualizar dois sites diferentes, dois códigos diferentes. Era um horror. Era o que fazia as pessoas ficarem é, mais velhas antes da hora na, nesse mercado. Mas, hoje em dia, já não temos mais tanto esse problema. O Dreamweaver está melhorando a cada versão, especificamente na versão 8, melhorou muito mesmo, foi um salto, assim, é, principalmente na parte de visualização do, do, do layout. O Dreamweaver tinha um problema até a versão MX 2004, que você montava o um layout web standard, ia visualizar lá na linha design, né, você vê o resultado, week, né 2 see, what to gap e aí, você ia ver, não era exatamente, né? Você via um monte de coisa desconjuntada lá, não dá para trabalhar com o Dreamweaver é, essa, essa funcionalidade de what watch, get. Você tinha que trabalhar só código no Dreamweaver. Já na versão 8, a visualização está quase perfeita, você meio que vê aquilo que vai sair no, no, no Internet Explorer, né? Ou nos outros navegadores, que a gente tem uma certa padronização, né? Na interpretação dos códigos. Só que tem um problema: o Dreamweaver ainda não está perfeito para a criação de layouts é, é, estruturados ele força ainda uma estrutura visual mais do que uma estrutura semântica isso a gente já vai ver o que, que significa mas o fato é que ainda tem muito que melhorar para ser uma aplicação é, tão fácil de usar quanto é para você publicar em flash curso surgindo inclusive o curso da Engine. a gente já vai ver aí as datas no final da, da palestra a gente passa as datas aí do curso e, inclusive eu fui convidado para estar tá, tá dando esse curso para vocês aqui. Isso já é um, é um sinal de que o mercado está é, criando a demanda, né? está exibindo a demanda de, por, esse, por esse, esse conhecimento. E aí as empresas que fornecem treinamento e estão atualizadas no mercado estão, estão procurando oferecer esse treinamento para os seus alunos. Os profissionais são mais experientes, estão entendendo mais assim, a profissão deles tem uma, uma visão mais ampla, eles estão mais preocupados com o usuário, em fazer um trabalho mais bem feito, estão recebendo mais, porque fazem mais bem feito. Antigamente, tinha muitos né, no mercado, pessoas que eram amadoras, que trabalhavam sem nenhum critério assim, de qualidade, que não estavam muito preocupados em fazer um trabalho bem feito, sim receber lá é, uma, uma continha, mixaria, um trabalho correndo, achando que sei lá, a internet era uma forma de ganhar dinheiro fácil. Né? Hoje em dia a gente já não vê mais tanto isso no mercado, está cada vez mais reduzindo isso. Por quê? Porque o próprio mercado não aceita esse tipo de profissional. Então existe uma pressão né, do mercado e da própria população para que o é, um profissional de web design, o né, um profissional que trabalha com a produção para a web, ele se atualize e esteja é, seja conhecendo as, as, as principais correntes e principalmente uma corrente que facilita a vida do, do usuário, Não uma corrente que vai colocar uma animação é, é, gigantesca na entrada do site que vai desviar o usuário do conteúdo que ele quer. Uma, uma, ele quer inovação que vai auxiliar ele na, na solução de problemas, quando ele quer resolver um problema é utilizando o website, encontrar uma informação. Tudo isso na de ajuda. E aí vocês já devem ter ouvido da, o termo TableLess. Inclusive o um curso da Inge se chamava TableLess no começo. Mas assim que o pessoal assistiu essa palestra, eles fala, Puxa vida, tableless não é o termo mais adequado para definir web standards. Por quê? O que, que significa tableless? Tableless significa criar layouts é, sem utilizar tabelas. Ou, pelo menos, utilizando o mínimo de tabelas. É um, na realidade, não é uma especificação do W3C. O W3C, que é quem monta os web standards... Monta vários padrões, como o HTML 4.0, uma especificação de padrão dele, o XHTML 1.0 e tem o XHTML 1.0 Transitional, que é web standards, que é padrões web, mas que prevê a utilização de tabelas para marcar layout. Ou seja, TableLess não é web standards, porque o web standards prevê a utilização de tabelas num aspecto transicional que transicional é o seguinte, ele diz o seguinte, o W3C reconhece que as pessoas estão acostumadas a utilizar tabelas para marcar layout. Então ele fala o seguinte, não vamos chegar, entrar é, é, rasgando e, e dizer que ninguém mais pode usar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transição suave. Você utiliza essa marcação semântica, melhorzinha que é o XHTML 1.0 Transitional, utilizando tabelas, mas sem utilizar código de formatação na tabela, transferindo o código de formatação para a tabela para o CSS, isso é melhor do que você fazer aquele código com tabela cheio de código de marcação. Daí, futuramente, você vai estar aos poucos a entrar no XHTML 1.0 strict ou 1.1 aí para frente, que aí já é, já é mais rigoroso e não permite a utilização de tabelas com marcação de layout. Só que o Cableless é o termo que pegou no Brasil. O que pareça, você digitar uma no Google, vai aparecer lá o Tableless.com.br, que é o site do pessoal que antigamente era tip e hoje é Vise. Eles criaram um site de discussão e eu reconheço que eu aprendi, graças à participação deles nas listas de discussão, especificamente essa da Arquhp, o, o Elcio Ferreira, o Diego Enes e o Irapan foram os caras que me ensinaram o nessa lista de eles ensinaram em graça, né? na verdade eles me convenceram a estudar isso, porque eu não fiz o curso deles, mas é, eles me convenceram e eu fui buscar em livros, é, me indicaram livros para ler, fui pesquisar mais sobre isso, curso na época não tinha, nem eles davam curso na época sobre esse assunto. E aí é, acontece que pegou, né? Tem table, lab, como diz um amigo meu, né? é um termo mais marqueteiro, né? mais bonitinho do que o Web dá mais a... E reforça mais esse aspecto de vantagem. É, econômica, né, de você utilizar, uma, como se fosse uma técnica nova, uma nova onda, uma nova, uma nova, é, é, uma coisa super legal que está surgindo aí para o para web design, né? E de fato é. Agora nada impede que você faça as duas coisas, tableless e webstand. Só que você tem que saber uma coisa, que o ideal não é tableless, o ideal é webstand. É por isso que o título dessa palestra é como aprender a amar webstand, não como aprender a amar tableless. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma outra abordagem diferente Sobre a transição Mas aí vamos, vamos às as comparações O app diz o seguinte Toda vez que você utilizar Se você for é, escrever um parágrafo Dizendo Quem fez aquela página Quem fez uma página, quem é o autor daquela página Você deve usar a tag AdWords Alguém conhecia isso já? Sabia disso? ou se você for botar o um endereço, você bota address também mas é mais voltado para quem fez o site botar um endereço de e-mail agora a tableless não está nem aí com isso tableless só quer saber de reduzir, reduzir o tamanho do código, de fazer um código uma codificação mais rápida de montar o layout mais facilmente ou seja, as vantagem de você utilizar um layout sem tabela é isso, é isso que limita a tableless então o negócio deles é morte a tabela o é politicamente correto porque você faz as coisas como elas devem ser feitas enquanto o Tableless ele é econômico, ele enfatiza a economia só que aí eu proponho uma abordagem de transição que faltava um nome bonitinho para o XHTML Transitional, agora você tem TableLabs né, aprendam a amar as tabelas né, utilizar elas de uma forma mais consciente tratar elas como elas devem ser tratadas. A primeira regra aí, do... regra não, primeira regra... É, primeira a primeira assim, declaração de amor dessa nossa dessa nossa proposta de transição é quem ama não abusa. Tabelas não foram feitas para separar leal mas quebra um galho. Então para quem está acostumado a trabalhar com tabelas, não tem problema. Vai usando tabela. Aos poucos você vai mudando, vai melhorando. primeira coisa é você, você se livrar desses, desses probleminhas aí que atrapalham esse, esse, o seu tratamento com as tabelas. Elas não gostam disso, elas não se sentem bem é, quando elas estão todas, todas é, 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 envoltas numa montoeira de, de tags que não tem. Que não tem sentido nenhum, que não deveriam estar ali, ou seja, elas vivem no meio poluído. As tabelas não foram feitas para viverem num lugar poluído. Se vocês amam as tabelas, a gente deve tratar elas para ficarem num lugar limpo, num lugar um lugar, é, 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 lugar organizado, um lugar de classe, onde elas sempre deveriam estar, mas graças à pressa dos desenvolvedores né, e àqueles problemas que a gente falou no começo, elas não estão sendo feitas na maioria dos sites hoje ainda. Mas a gente está tentando mudar isso. Spacer GIF transparente, que o pessoal utilizava um GIF lá, com um pixel transparente, você utilizava ele como uma, um atalhozinho para você preencher espaço. Na realidade, faz tantos anos que eu não uso aqui, eu já nem me lembro que, em que situações a gente utilizava o Spacer GIF. Mas eu já vejo em alguns sites, de vez em quando, o cara bota lá o GIF, uma, uma imagem, aí estica ela um tamanho 200 por 100, e ela ocupa um espaço ali só para ocupar o espaço da, da, da célula da tabela se não me engano é mais ou menos assim não precisa usar isso mesmo utilizando tabelas com arcalhados não é necessário a gente já vai ver por quê. evitar de colocar um monte de tabela uma em cima da outra né? você ficar aninhando tabelas não é legal, você não precisa de tantas tabelas às vezes a gente criava uma tabela dentro de outra tabela só para poder fazer uma, uma linhazinha de divisão no texto a gente criava uma tabela, né? existem outras tags que podem fazer isso, existe uma forma muito mais simples e leve de você montar o seu código e obter o mesmo resultado. E nem, nem precisa falar muito que o Ponte faz ali já caiu já o Dreamweaver já deu conta já de eliminar esse tag já faz alguns anos que o pessoal utilizava fonte para várias fontes. Você entrava num layout lá estava cheio de fontes diferentes. Cada parte do, do código tinha fonte, 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 fonte. Se você remover esses fontes você reduzia o código uns 30, 40% às vezes digamos, de tamanho, Porque existia muita marcação repetida. E aí, como que mudou isso? CSS. Você joga a formatação no você cria um estilo, joga esse estilo para um arquivo CSS externo e você diz cada trecho do texto que vai estar utilizando aquele estilo então ao invés de você usar a fonte, sites, blá, blá, blá você diz, ah, esse é estilo de fonte decorativo aí você bota decorativo em cada uma das tags que você quer que utilize aquele estilo de texto e a referência para o decorativo vai estar no CSS aí você só altera no CSS e reflete em todo o site que estiver utilizando esse estilo então, bem-vindo ao mundo encantado do CSS. Então o que, que que é, é, é dá para fazer com isso? Você de colocar uma table, reader, é igual a 200, 2.250, é, é, bg color, começa a colocar um monte de, de atributos ali na table que não é necessário. Simplesmente faz é o seguinte: bota o um nome na tabela. Digamos que você tem uma tabela geral, né, que é aquela que você utiliza para é, é, ocupar todo o espaço do layout é muito padrão a gente fazer aquela moldura né? ao invés de você criar, botar o vídeo direto nessa, nessa tabela faz o assim, seguinte, bota o nome, igual a tudo aí no CSS, um arquivo separado você, você especifica ah, é, essa moldura tudo ela tem, tem de largura 770 pixels e aí você cria lá uma outra essa tabela dividida em três em três células a célula da esquerda, que está marcada como class coluna esquerda ela tem a, a largura de 220 pixels a coluna esquerda, aí você faz o seguinte você está atingindo ao invés de você colocar o código lá no de fumatação lá na UL, que é a lista indentada de tóxicos né ou colocar direto no título, você faz uma referência à aquela célula específica que você está querendo trabalhar então toda 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 lista de tópicos, né, que tiver toda a lista de tópicos, aliás, todo tópico, de uma lista de tópicos que tiver dentro da coluna esquerda, ela deve ter é, 10 pixels de margem interna, o padding é uma espécie de margem interna, espaço acho que pessoal que trabalha com table já conhece tabelas, conhece esse termo, que é o padding, né, é mais ou menos isso e aí você bota a formatação de fonte aplicada direto no tópico ou seja, você não precisa de formatação de fonte e não precisa nem você ficar colocando o spam, né, que o Dreamweaver até que você utiliza muito a formatação de do nível, o código acaba ficando um pouquinho mais, mais sujo, tem que dar uma limpada depois porque ele acaba te levando a utilizar tags span para formatação é, de texto, que não é uma boa, uma boa coisa assim, do ponto de vista do de webcan. Por isso que eu digo que o Dreamweb ainda precisa de uma melhoria do ponto de vista estrutural. Agora, o principal conceito de o Edson, de que proporciona todas aquelas vantagens que a gente viu, é a separação entre conteúdo, apresentação e comportamento. Conteúdo, o texto, as imagens, tudo aquilo que vai ser transmitido por aquela página. Ou seja, o cerne dela, o principal. O conteúdo de uma página web é o principal dela, a não ser que essa página web seja uma aplicação. Se for uma aplicação tipo de mail da vida ou um outro um outro sistema de reservas de sei lá de, de reserva de quarto no hotel aí vai ser o comportamento que talvez seja o mais importante o comportamento que é JavaScript ou outros tipos de script mas é, o JavaScript que é o mais padrão é o Document Object Model né, que que faz a o controle do comportamento dos elementos na página e a apresentação é o visual gráfico, né? mas também não é só o visual gráfico, é a imagem sonora. Existe um... é, fez uma carinha aí. O que, que é isso? A imagem sonora. Bom, nas especificações do WPC, existem o CSS, que especifica é, é, o visual, a apresentação visual da, dos elementos da página. E existe o CSS Aura, ou Aural, sei lá, como se CSS é oral, ele especifica tonalidades para você entoar o texto. Por exemplo, Strong, se você coloca no leitor de tela, que é um software que os cegos utilizam para utilizar o computador, se você está mais cego usa o computador para caramba. computador para o cego é sem um roda. Permite ele fazer muitas coisas que sem o um computador ele não poderia fazer sozinho. E o cego usa um programa que lê tudo que tá na, todo o texto que está na tela para ele. E aí, quando ele encontra uma tag strong no meio do texto, ele fala mais alto. Ele enfatiza o que ele está dizendo, o ledor de texto. Ele entende que aquilo pode deve ser dito de uma certa forma. Por enquanto, esses ledores ainda não estão é, sofisticados o suficiente para sintetizar as especificações do CSS oral. Porém, é o futuro. O CSS oral, por exemplo, permite que você, você especifique uma voz mais aguda ou uma voz mais grave ou dependendo de vários casos você pode falar como se você tivesse ah não isso tudo você pode especificar pelo CSS Aural. então não é não, quando pensar em apresentação não pense só em visual e aí você tem um exemplo que é o que mostra demonstra a vantagem de você trabalhar com essa separação de conteúdo é o Firefox está aberto aí abri meu blog e ele está editando o CSS da página dinamicamente, ou seja, é, instantaneamente. Se eu altero ali, é, por exemplo, no submenu, né, que é o... Deixa eu mostrar aqui a parte que é o submenu. Aliás, submenu não tem nessa parte. Aqui, nesse aqui é o submenu. Se eu altero, ele está dizendo o seguinte, que daqui até aqui tem 115 pixels. Se eu alterar aqui 120 pixels, ele vai instantaneamente mover para cá. 130 pixels vai instantaneamente mover para lá. Quer dizer, eu tenho um, um controle que aqui eu especifico em todas as outras páginas que seguem esse mesmo modelo, por exemplo, blog, segue o mesmo modelo de multimídia, publicações, sobre altura. Então se eu operar aqui no CSS, vai refletir em todas essas outras páginas. E mais, instantaneamente, sem precisar nem entrar no código dessas páginas. Então isso, isso facilita a atualização de uma forma absurda. Para quem já trabalha com WebStand, com sabe que isso é uma mão na roda. Você tem um cliente, você monta um layout, aí você, sei lá, o um cliente marca uma reunião, o um cliente falta e você não tem nada para fazer, então você começa a implementar o um layout é, esperando que o cliente vá aprovar daquele jeito. Aí você está montando tudo em tabela, usando tag-fonte lá, sem usar CSS, nada. Aí você monta o um site lá de 50 páginas e você consegue reunião com o cliente. sendo que o cliente e a primeira coisa que diz, putz, eu queria mudar a coisa disso aqui, ó. Aí você tem que mudar a cor de 50 páginas Entrar uma por uma e alterar lá o códigozinho de cor de cada uma das... Nossa, dá muito trabalho O CSS vai no só quer, quer mudar a cor? Tá, ah, beleza Vem cá, vem cá, sempre aqui não lá. Abre aí o, essa, essa extensão do Firefox que permite digitar o CSS edite CSS Você abre lá Qual cor você quer? Ah, azul? Bota azul lá Aí gostou? Aí já, já vem na página assim Não, não gostei Ah, então bota, bota verde você pode ver na hora como que vai ficar. Só tem um problema. Essa, essa Edit CSS, essa extensão, ela só permite editar no Firefox. E o que tá, sai no Firefox não é exatamente igual ao que sai no Opera e na Internet Explorer, que são os dois outros navegadores principais que são utilizados no mercado hoje. Então o que, que acontece que você tem que.. É, é, isso aqui serve mais para que quando você está é, é, prototipando montando em estados iniciais. Depois você vai ter que trabalhar ou com o Dreamweaver, que tem uma, uma aproximação maior com a visualização do Internet Explorer ou é, salvando a página e abrindo o Internet Explorer. A parte de compatibilidade é, que você tem que trabalhar com o Webstandard se você quer fazer um trabalho sério, né? não adianta nada você fazer o Webstandard e projetar um Webstandard que funcione só no Internet Explorer ou só no Firefox. O Webstandard é o seguinte, projete é, uma vez publico em qualquer lugar ou seja, o Web em si não é só a explicação de código é também dizer que você deve apresentar um, uma, um layout que funcione em todo tipo de navegador então é, você vai ter que trabalhar com outras ferramentas além dessa. e aí como vocês podem ver nessa apresentação eu utilizei várias vezes a fonte Comic Sans. mas existe um movimento aí que se chama "Don't Comic sense. né? que diz o seguinte para usar Comic Sans. Porque quem é designer sabe como, é, como essa fonte, ela é um afinte à tipografia, né? Você tem uns tipógrafos desenvolvendo há milhares de... sei lá, não, milhares não, mas centenas de anos desenvolvendo tipografias mais fáceis de ler, mais agradáveis, mais confortáveis, mais bonitas. E aí você chega um cara lá que criou essa fonte aí para um, um aplicativo de história em quadrinhos na Microsoft, que era é um software de Comic Book, lá, para você criar um torna em quadrinhos, cria uma fonte lá em dois, três dias, o cara criou essa fonte bem mal feita, e aí as pessoas começam a utilizar isso em todo tipo de aplicação é, é, porque é mais, é mais fácil de usar, né? Porque é fácil de usar o Comic que é bonitinho e diferente, aí todo mundo utiliza e, e, e você vê Comic é, em cartões de visita, sempre você vê aqueles anúncios na, nas escolas, assim, sempre Comic Sense, e-mails de mulheres sempre usam Comic Sense, só que não, não, não digo que isso seja ruim, né? Mas, assim, há um exagero com relação a isso. E há um exagero também com relação à tabela. Aconteceu uma coisa semelhante. E aí, é, a gente tem que sempre que pensar no, no Firefox. Pelo fim. quem usa Firefox aqui? Tá, já é mais da metade da, da curva. A última vez que eu dei essa palestra aqui. Era 10%, 15%. Então a coisa está dominando. O Firefox está dominando o mercado. Você está dominando? Não. Não vou dizer que está dominando. Mas ele está. É, aca acabou com a hegemonia do Internet História. Antes de, de, do Firefox, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás, falava em navegador, internet História. O desenvolvedor até conhecia o, o Firefox, o Opera. E ele falava: não, ninguém usa isso aí. Então eu não preciso me preocupar com isso Não preciso tornar meu site compatível com ele. Aprojeitou que a Internet e está todo mundo vendo. Só tem um problema. Agora não é mais assim. Agora, a Internet Expo, o Firefox, já conquistou boa parte do pessoal que está mais atualizado com, com a internet, ou seja, Geek, ou seja, vocês, profissionais que fazem web. Vocês são formadores de opinião dessa área. Então se vocês estão navegando na com o Firefox e chega um amigo teu que não manja muito o assunto, não é um cara, um cara muito entendido no assunto, sabe que você manja e vê você usando o Firefox, pô que legal! Quando você anjou isso aí, pô, é melhor do que o Internet Explorer? Você fala, é, pô, você não vai pegar vírus mais, você não vai, não vai ficar, não vai ter mais é, é, risco de hackers invadidos seu computador, você não vai ter mais aqueles spyware invadidos do computador o tempo todo. Aí eu tô, opa, vou tentar isso aí. E aí começa o que está acontecendo agora, a expansão do Firefox. Estados Unidos, Firefox, se não me engano, já está em 17% do mercado. Uma coisa assim. E o Internet Explorer de 90%. 95% agora está com aproximadamente 70% ou menos certo? acho que menos 65% alguma coisa assim então hoje em dia se você não pensar no Firefox você corre o risco de se você não projetar para ser compatível no Firefox você corre o risco de você ir apresentar o seu layout para o seu cliente lá o cara vai acessar com tá usando o Firefox e aí não funciona o que, que o cara vai fazer? já sabe né o cara vai ficar feio da vida se não fez o seu trabalho bem feito esse trabalho direito, pô. Não funciona no meu navegador e olha, eu, eu sei que estou usando o navegador de ponta, então você está desatualizado. meu cara é isso que vai acontecer e isso vai ser muito constrangedor. Pelo seu cliente o seu cliente quebrar um site, Alguém já aconteceu isso de abrir no navegador do, do cliente e quebrar o site? Hã? Aconteceu? É e aí, que eu... como você se sentiu? Um aliado, ah, tá. É triste né? É triste. é triste, fica numa situação bem, bem complicada. Mas é Então só para mostrar para vocês, ó. É possível com o mesmo código, HTML, o mesmo código CSS, projetar para os três navegadores. Tem a mesma é, é, é quase a mesma, né? A apresentação visual nos três navegadores principais do no mercado. Qual desses três navegadores vocês acham que é o mais avançado? Em termos de, de interface gráfica, facilidade de uso. Hã? O ópera? Depende do ponto de vista. É mais avançado para quem é expert, que tem, gosta de lidar com um monte de funcionalidades diferentes como por exemplo o emular um... É, é o Opera é. ele tem, ele tem ele é bem bastante inovador a interface. Né? Muitas das... da, só que tem um problema. O ópera, ele ainda é difícil de usar para quem é usuário iniciante. Ele tem algumas dificuldades que o cara não está começando assim a navegar. O cara que não tem muito interesse em ir a fundo e conhecer funcionalidades especiais. O Opera ele acaba sendo mais complicado e o Firefox conseguiu o seguinte: ele pegou a, a apresentação básica da Internet Explorer, manteve justamente para as pessoas que já conhecem, já sabem utilizar a Internet Explorer, saberem utilizar o Firefox e pegaram algumas ideias do Opera e trouxeram para dentro. Então, eu diria que o navegador mais mostrado hoje é o Firefox, porque ele atende um maior número de pessoas. Agora, claro, quem, se você quiser inovação, se você for um geek mesmo gostar de coisas diferentes, eu sugiro usar o óculos. E mais do é que você projetar com o mesmo, com o mesmo código para navegador, você pode projetar com o mesmo código, uma definição para um, um dispositivo portátil, como o um Palm Top ou não sei se vocês viram, mas a tinta está lançando agora Blackberry e o Palm Trio aqui no, aqui no Brasil. Isso né? é uma coisa que já existe ó, faz anos já nos Estados Unidos e outros países avançados, só agora que está começando a se transformar em mainstream, é famosinho. É, o que que é? Você é um, um PDA, você acessa o web, onde você estiver, sem fio. Daí o que acontece é que a telinha é pequenininha, o navegador não entende todo tipo de, de marcação que você utiliza, às vezes não interpreta JavaScript, então existem muitas restrições, limitações desses dispositivos. Só que se você utilizar um CSS especial, especial para, para esse esse tipo de, na de navegador que está nesse, nesse dispositivo móvel, ele vai funcionar perfeitamente. E a mesma coisa também para impressão. Você não precisa mais criar versão para impressão. Você cria uma folha de estilo só para impressão, e aí quando for imprimir, o navegador vai acessar essa folha de estilos e vai imprimir com a formatação que você colocou lá. Então você não precisa criar várias páginas diferentes, com versões distintas para diferentes, é, diferentes navegadores. Agora eu queria falar um pouquinho sobre um outro aspecto. Eu falei muitas vantagens é, econômicas para o desenvolvedor, muitas vantagens para nós. Só que agora eu quero falar um pouquinho sobre vantagens para os usuários e principalmente sobre a responsabilidade social da gente que cria a web. Embora a gente não saiba, não se dê conta, às vezes, é, a web representa muito mais para algumas pessoas do que para outras. Alguém aqui tem um amigo próximo, assim, ou conhece alguém que seja deficiente ou tem uma deficiência, melhor dizendo? Dois, três. Eu conheço. Um. Antes, de, assim, mas eu conheço como vocês. Eu sei que quem não conhece acha que não existe, ou se acha que, que existe acha que não tem nenhum problema. Porque se você não conhece a pessoa e não está vivenciando, você não sabe como é quando você, quando a pessoa quer fazer alguma coisa e o e e, e um meio para ela fazer essa coisa não permite que ela faça assim, impede ela só porque ela tem uma característica diferente eu tenho um amigo que se chama Wagner é, ele é deficiente visual não enxerga mais mas o detalhe eu conheci ele antes de ser deficiente visual ele teve uma doença degenerativa e aí aos poucos ele foi perdendo a visão e é interessante perceber como foi essa transição assim, como mudou a vida dele a gente jogava futebol é assistia filme. Hoje a gente continua assistindo filme, futebol bom, mais difícil. Mas é legal perceber que a gente continua sendo amigo, continua realizando praticamente as mesmas atividades, ou seja, ele tem algumas, algumas dificuldades decorrentes da deficiência dele, mas isso não impede que ele faça as coisas, que ele, que ele tenha as atividades normais, como uma pessoa normal. E quanto mais a gente puder facilitar para que uma pessoa como ele tenha acesso, possa realizar essas atividades, mas a gente vai estar contribuindo não só para essa pessoa para essa pessoa ter uma vida melhor mas também para que a sociedade como um todo tenha mais uma pessoa economicamente ativa mais uma pessoa que possa, por exemplo trabalhar utilizando o computador né? qual desses vocês acham que é o válido vale dos três aí? o da esquerda o do meio o da direita do meio? quem? Hã? O que você acha? Tem outro, tem Os outros têm expressão facial? Não, mas eu não vou entender mais. Bom, vocês acertaram. O Wagner está no meio. Do lado esquerdo é o meu irmão. E o outro é um amigo nosso. Só que o Wagner se comporta como uma pessoa normal ou seja. Ele, ele é uma pessoa normal. Ele só tem uma característica física diferente. É isso. Assim como você tem um cabelo curto e outro tem um cabelo um pouco mais comprido, ou sei lá, você é, 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 é branco e outro tem uma pele um pouco mais escura. É isso. Tudo bem, o, o, o negro não precisa utilizar a fita solar. Ah, e o Wagner precisa de um leitor de tela para usar o computador. Não é uma coisa do outro mundo, gente. Não é uma coisa do outro mundo. E mais? É uma coisa que a gente deve se preocupar. Porque não é só o Wagner que acessa a web sem enxergar. Existe um, um, um cego que é o maior cego, que na realidade é o, é o maior cliente cego do mundo, segundo o Iapor Martinez, que é o cara daquela lista de HP. O Google, hoje em dia, ele, o Googlebot, não, o robô do Google, que vai visitar as páginas e catalogar elas dentro do índice do Google. É hoje um dos principais clientes que você recebe no seu site. Por quê? Porque se o se um cliente do Google se sente bem no seu site, você vai, você vai ter vantagem e vai ficar ranqueado entre os primeiros lugares no, numa busca do Google. Por exemplo, se você digita lá ENGIE e não aparece ENGIE entre os primeiros lugares do Google, o que, que você acha? Será que pariu? Será que fechou a em dólar. Só que a Engie é esperta A Engie já está já tá aderindo os padrões A Engie já está com o site atual Claro que a Engie não vai comer bola nisso Você digita a e aparece a Engie em primeiro lugar Agora existem muitas empresas, muitas mesmo Que você digita o nome da empresa no Google e não aparece a empresa Por Porque O cara montou um site todo em flash, não botou conteúdo nenhum na página Ou criou um código todo sujo Que o Googlebot não conseguiu ler, não conseguiu entender Botou um monte de imagem lá e não botou texto alternativo então, se você trata bem o maior cliente sério do mundo, você ganha muitos visitantes do seu site. E você ganha uma coisa que é mais importante do que isso. Né? É o próprio status de você estar lá entre si mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês é, dois casos práticos com uma comparação na realidade entre o site do HSBC e o site da Caixa Econômica Federal. Só um detalhe. O site da Caixa Econômica Federal era, assim, há aproximadamente... Cinco meses atrás, foi a última vez que eu dei essa palestra. E aí, hoje em dia já não está mais assim. Na época da palestra eu falei o seguinte, ó, o site está com um problema, mas eu sei que eles estão mudando, vai melhorar. E melhorou. Mudou, mudou bastante, está bem melhor do que antes. Mas não impede que a gente faça a comparação, porque na época estava assim. E isso era um atraso tremendo. Em 2005, ano passado, o WebStand já era uma coisa conhecida de alguns anos e mais, já existiam muitos cegos navegando na web há muito tempo e muitos cegos reclamando desse site que tinha problemas não é só cegos também que acesso, que é aliás, esse detalhe o webcast facilita a vida não só dos cegos facilita a vida de também quem tem deficiência motora e não consegue usar o um mouse, só usa o um teclado para navegar aí você bota lá a index, que é uma das coisas que ajuda muito eles a, a navegar tem outro tipo de deficiência também pessoa que está sem óculos está no chão, óculos, perdeu quer acessar, ler um texto lá na web, tem que aumentar o tamanho da fonte aí o cara vai lá, bota o tamanho fixo, não consegue aumentar o tamanho do texto ou o idoso que tem essa necessidade também às vezes tem uma baixa qualidade visual, não consegue distinguir coisas pequenininhas tem vezes da pequena, quer aumentar o tamanho do texto então o WebStand facilita a vida de vários tipos de pessoas com necessidades especiais inclusive o cara do Palm tópico também é uma necessidade especial Acessando pro... não, ele não tem uma limitação é, física, mas ele tem uma limitação do meio que ele está utilizando e a página da, 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 da caixa era assim cheia de banners, propaganda é, cheia de opções, aí para você achar uma informação era difícil, mas pior do que isso, se você fosse é... ah, detalhe, esse aí é o da HSBC, tá? comparando geral entre um e outro você percebe que o, a caixa é mais voltada para propaganda o site deles, ele enxerga como um site de propaganda das promoções que estão tá acontecendo na caixa hoje. Pelo menos naquela época. E o HSBC não. Ele, ele enfatiza mais, são pelo menos enfatizava, que o site do HSBC também mudou de clicar para lá. Naquela época ele enfatizava mais a utilidade para o usuário. O que é, você pode utilizar no nosso site para sua vida? O que pode facilitar a sua vida? Não tanto promoções ou querer empurrar algum determinado produto, se bem que hoje em dia se acessar o site já está bem mais poluído <risos> É, acontece muito Departamentos de marketing das empresas é, Sentirem assim Que, sei lá, diminuiu A, a venda de um determinado produto em promoção Aí o cara, o cara Vai lá e fala, não, olha só Essa home tem que ser mais, tem que ter mais Chamar mais atenção, tem que ser mais corpo Tem que ser mais viva, eu quero vender meu produto aí, Meu serviço dentro da HSBC né, Essa parte que é a mais importante Só que o cara não enxerga O cara não marketing tem dificuldade de enxergar Que quando você promove um produto, você despromove outros tantos. E aí o que acontece que, às vezes, você promove tanto um que você acaba escondendo o outro, ou buscando, e para você achar alguma coisa fica mais complicado. Não chega, não chega a ser um caso, um caso grave esse do HSBC, mas houveram outros como a Embracel, que são sites super fáceis de usar, super legal, bem, bem simples, e aí depois de alguns meses... Mudou completamente, assim, o site ficou completamente poluído, cheio de animações, piscando, super difícil de encontrar, quer dizer, super não, mas mais difícil de encontrar as informações. Mas aí, vamos ver como é que fica esse, esse site, é, é, quando você utiliza um, um navegador, navegador ou melhor, um digitalizador, um sintetizador de voz, como os cegos utilizam, né? Aí você entra lá e ele começa a ler. Site da Caixa. Brasil.gov. Destaques do governo. Mil. Brasil.gov. Olha na principal. 16 de setembro de 2005. Preparado para as existências visuais. Opa! Cego já, já leu isso aqui. Poxa, que legal. Está preparado para mim. Olha só. Eles se preocupam comigo. Ajuda? Não, não precisa de ajuda. Eu sei navegar no site. Pensa. É. Pensa a gente também. A gente só vai na ajuda quando tem problema. Internet. Caixa. Conta corrente. Não, peraí. Digamos que o cego tenha entrado no site para saber quais são as condições, é, que tipo de, de documentação ele precisa ter para poder abrir uma poupança. Aí ele vai lá, conta corrente, pessoa física, digite o seu, o seu, seu número da conta. Aí ele fala, não, eu não tenho, eu quero criar uma. Acessar a internet caixa. Não, não é isso que eu quero. A caixa, atendimento, ouvidoria, Download. Um mapa do site, segurança, imprensa, Dicas para deficientes visuais. Aí você entra lá nessa página, só depois de você ler tudo, aí que você vai nessa página. Né? Ou seja, lá em cima ele falou preparar para deficientes slides, mas não deu as dicas. Tive que de descer até lá para ver as dicas. Quando eu entro na página de dicas para deficientes visuais, aí ele vai me dizer lá algumas coisas, alguns atalhos que eu posso utilizar para navegar para site. Mas ele não vai me dizer, por exemplo, quando você tem uma imagem, o que, que tem naquela imagem. Por exemplo, tem IMG ali. Ó. Na realidade, aquela imagem ali era o, era o, o rótulo, né? que dizia que que, para que, que servia aquela caixinha, de, de, aquela caixinha logo ao lado, ali que seria para a busca. Né? O cego não sabe. Até que ele, ele passa por acessar a busca, que é o link que vai para a página de busca, ele não sabe que aquilo ali era é busca. Então o site estava bem ruim para o cego, é, não tinha muito sentido, você não conseguia é, entender muito o conteúdo da página. Agora comparem com o hsbc. HSBC lá, começa a falar, HSBC, Bank Brasil, banco múltiplo HSBC, premier, investidor, bem bank, corporate bank, página inicial, HSBC Brasil, no Brasil no mundo, HSBC. Pesquisa no site, ó. Já de cara já está perguntando, você quer saber sobre sua poupança? digita aqui que tu vai lá. Tudo bem, não quer digitar poupança? página Pagem... Você tem essas opções no site gerais. Página inicial para você, para as sua empresa, sobre HSBC. Ah, eu quero uma eu quero uma poupança para mim, eu sou para você, sei lá, para você eu serve pensar, para você deve ser, se tem para você e para a empresa, então deve ser para uma pessoa individual, né? pessoa física e pessoa jurídica. Ele, ele faz essa, essa suposição, embora é, pode não ser, ele não tem certeza absoluta. Eu acho, particularmente, que não é muito legal né? para você e para a sua empresa, preferiria alguma outra forma mais direta de falar isso. Mas tudo bem. Continuando, ele pode ver, se ele não, não, não entrar lá, ele pode continuar vendo ali as opções, daí tem para você de novo, conta corrente, atendimento, comunidade, empréstimos, seguros, previdência, capitalização. E aí ele vai vendo e não, não descobre de poupança. E na realidade o RSPC não oferece uma poupança, né? Como a Caixa Econômica, por exemplo. Só tem uma modalidade de conta corrente, que eu saiba, né? Pelo menos no site deles eu não consigo descobrir nada sobre isso. Não tenho conta lá, não sei. Mas o fato é que não tem poupança aí. O cego poderia até digitar poupança lá na busca e não ia encontrar. Mas o fato é que pelo menos ele sabe que, pelas opções que tem ali, não tem disponível mesmo. Ele consegue entender melhor o, o tipo de opção e mais. Ele navega mais rápido. Ao invés de ficar lendo um monte de conteúdo que não tem nada a ver com o que ele quer, ele vai direto ao assunto. As primeiras opções são as opções de menu, que vai levar as páginas internas as finais onde ele quer chegar. E, em comparação, Comparação de código. Essa é o código da caixa, cheio de formatações aí de, de, de apresentação, por exemplo, border, está não tem borda, não tem, não tem aquela margem interna, BG Cola, coisa. Então tá. o código, a maior parte do código, né, ele é utilizado para codificação de apresentação. 1140 linhas naquela época. E o HSPC, comparando, é bem diferente o código dele. 361 linhas numa página que tem muito mais conteúdo do que a da caixa e aí o código deles lá se você começa a ler, você entende melhor você sabe que o div o primeiro div, né, a primeira divisão do layout é o container global contém tudo né aí você vê div título, opa, aqui é a parte principal do, de, de chamada da página aí você vê barra direita, então você, você se orienta muito melhor num código é, utilizando web standards do que assim com tabelas com essa sopa de tabela E um tira utilizando um software chamado web site optimization que faz uma medida de, de tamanho de, no seu no teu, no teu site então comparando a caixa a caixa no total tem 306 kb só a home aquela home pequeninha bate é 306 kb enquanto cada hs bc tem 93 com muito mais conteúdo 19 segundos carrega da HTC em 61 ou seja, um minuto para carregar uma página você carrega da caixa então realmente é uma vantagem tremenda se utilizar o WebStrander só por esse exemplo aí você mata a pão. e aí você tem é, uma, uma, uma lei assinada pelo presidente Lula em 2004, no final do ano que diz o seguinte é, lá no artigo 2 a aprovação de financiamento que ela, 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 se, ela está tratando da aprovação de financiamento de projetos com utilização de recursos públicos ou seja, toda empresa que tiver, é, que tiver alguma ligação com o governo que tiver fornecendo algum serviço ou produto para o governo ela vai ter que estar de acordo com essa lei inclusive para o próprio governo Óbvio. o que, é que diz a lei? artigo 8º parágrafo 2 Devem ser eliminadas as barreiras nas comunicações e informações. Qualquer entrada ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Então, está bem claro, não deve haver barreiras para esses clientes acessarem seu website se você está conhecendo algum produto para o governo. Por isso que empresas grandes hoje já estão buscando... já está, Por isso que está havendo essa demanda por custos de, de, custos de web standards, né? E também de acessibilidade, que, que é esse assunto que trata mais especificamente da facilidade de acesso dos centros. É, para o pessoal do governo, que ele é obrigado... Ele tem um pra, aliás, além disso aqui, tem uma outra, uma outra minuta da presidência da, da República que diz que até a data de, de dezembro de 2005, os sites do governo têm que estar todos adequados a essa norma de acessibilidade. Ou seja, deve estar acessível e adequado aos padrões web, que é uma, uma condição básica. Só que a maioria dos sites não estão até hoje. O governo está agora, a gente sabe, né? o governo é o negócio tudo enrolado, né? O pessoal demora, vem devagar, mas agora eles estão com uma demanda grande por isso. Então, tem alguém do governo aqui? Hã? Senai? Já, já, já sentiram a demanda por esse assunto lá? Mas, mas, mas fornece, fornece serviço para o governo, né? Bom, eu, eu particularmente estou... É, fui chamado para alguns projetos para participar, não, não diretamente do governo, mas de empresas que fornecem serviço para o governo. Empresas de capital mesmo também entram nessa dança aí. Então é necessário que vocês se preocupem com isso porque a demanda está crescendo. E aliás, a demanda é muito grande porque tem muitos órgãos governamentais né, precisando desse tipo de trabalho. E aí voltamos ao nosso queridinho teibológico e a segunda, a segunda prova de amor. aí. Quem ama quer sempre melhor. As tabelas elas ficam felizes quando elas são usadas para exibir dados tabulados. É para isso que elas foram feitas. Quando a gente descobre qual que é a nossa missão pessoal na nossa vida, e a gente faz aquilo que a gente sempre desejou fazer, a gente se realiza. Então as tabelas também. Se você coloca elas para fazer o que elas foram feitas, elas se sentem bem melhor. Como, por exemplo, no site da Engie.com.br, você tem aí na página de standards a, o nosso calendáriozinho com as próximas datas de curso que vão começar aí próxima turma no dia 8 de abril de 2006, no sábado e a conclusão no mesmo de 8 é um é um curso de 8 horas um dia inteiro no sábado outro for durante a semana dividido em dois dias cada um 4 horas é um curso é, básico de web standard é uma introdução para quem ainda não está trabalhando com isso, quem trabalha com tabela para fazer a transição, na prática mesmo, porque aqui eu estou mostrando vantagens, né? mostrando aspectos gerais. Estou tentando convencer vocês a mudar. Não estou tentando convencer vocês a, a comprar o curso da INS, que vocês podem aprender com outros meios, assim como eu aprendi, só que vai ser mais difícil. Se você pega as dicas da vida do curso, você já sai deslanchando mais rápido. E o curso está com, com preço promocional. Cadê o Glauber? Glauber, está aí, Glauber? Bom, mas ele que faz a inscrição No final do, do curso aí é, Podem fazer a inscrição se quiserem com ele Ou se quiserem ver ele ficar preso só Dá uma olhada fique à vontade. Mas sabe que no site da Einstein é uma utilização, é uma utilização boa da tabela Para você montar dados que estão tabulados Por exemplo, sábado Aí as datas, né? Mas como separar o layout? você está usando tabela só para dados tabulados Como se separa o layout? Como se faz? Você já falou do div, né? Mas como se faz isso na prática? Então vamos ver lá quem ama atrás. As jibs são capazes de fazer qualquer coisa por uma boa aventura. Então, as elas são muito mais flexíveis do que as tabelas. né? Se você cuidar bem delas, se você souber, souber convencer elas a fazer o que você quer fazer, você pode colocar uma jib do jeito que você quiser no celiático. Pode colocar uma div em cima da outra. Você pode é, é, utilizar vários tipos de formatações. Mudar a cor da div, mudar o formato da div. Botar a imagem. Pode fazer o que você quiser com as divs. Elas são muito flexíveis. Então, você começa a utilizar divs para marcar layout. E aí, o que acontece é que você... Está dando um fechinho, né? Não tem como fechar. É... Mas aí você enxerga, se vocês enxergarem o, o, o geral, né? Se quiserem acessar o site depois, CSS Zen É um exemplo de como você trabalhar com divs, você pode ter mais flexibilidade, fazer layouts muito mais arrojados, é, até melhores do que com tabela, até mais arrojados do que com tabela. Tem muita gente que achava que, ah vou, vou deixar de usar tabela, vou começar a fazer layout. Simples demais, muito palha, né? muito sem graça. Que nada, o CSS é a prova de que não. Você pode fazer coisas muito melhores até. Aí, olha só qual que é a proposta do projeto. Uma mesma página, a página inicial criada pelo... pelo... Agora não me lembro o nome do tá, é cara. O cara criou uma página, o mesmo conteúdo. Aí o projeto é o seguinte, você vê essa página com uma apresentação em CSS. Você pode criar outra apresentação em CSS. Mas não pode mexer no conteúdo da página. O conteúdo tem que ser exatamente o mesmo. Aí você envia para ele e coloca lá no site como opção. Aí você acessa essa página inicial e diz Ah, bem-vindo ao mundo encantado do CSS, topapaz, vantagens. Mude o layout para do lado direito. Lá. Tem um negócio, change layout. Aí você clica lá para mudar o layout. E o que acontece? Ah, detalhe, isso aí é o código, é o código da página. O código da página ele é... Ele é o mesmo para todas as páginas, independente do layout. Você não podia mexer nele. É um código bem organizado aí, utilizando os padrões leves. Mas olha, não vai dar para ver, sim. Deixa eu ver se consigo acertar aqui o projetor. Os projetores aqui também têm um... tem uma usabilidade péssima. Acho que não vai dar, não. Bom, vocês podem ficar aqui até de noite também, se quiserem, aí a gente termina, termina a palestra. <risos> Tudo bem. É, a página, como vocês podem ver, mudou completamente a apresentação visual. É aquilo que o texto que estava que de uma fonte virou outra fonte, como vocês podem ver aqui, tem um fundo fantástico, lindo, todo o texto que está aqui também está altamente legível para vocês, né, imagino. Mas o fato é que vendo no monitor a coisa fica mais interessante, né. Não tem curtindo aqui então não tem como vocês verem melhor. Mas é, não é só isso que dá para fazer, dá para fazer isso aqui também. Essa já dá para ver melhor. Então aquela mesma página virou isso aqui. Mudou completamente da água para o vinho. Né? Uma página bem bem diferente. Né? mas isso aí não, você não tem condições, não tem como fazer isso com tabela. Essa flexibilidade não dá para fazer com tabela, só com se Você poder jogar uma coluna da direita para a esquerda. De você poder jogar uma coluna de cima para baixo, e você poder jogar uma. mudar completamente as fontes, todo o texto. É mais difícil fazer isso com tabelas, algumas coisas são até impossíveis. Até, inclusive, um site como a CNN, né? porque isso mostra que com CSS você pode fazer não só sites experimentais como aqueles outros, mas também sites é, aí populares como o da CNN, no né? caso, essa paródia que é o css.com utilizando aquela, ó, vejam como mudou completamente ó. olha o inicial o mesmo conteúdo está aqui ó. então não há desculpa para você desculpa assim com relação a limitações visuais para você utilizar o CSS. e agora eu queria mostrar para vocês a sessão efeito oh. então o que é? o que é essa sessão efeito oh. eu vou mostrar alguns recursos que tem no CSS que são fantásticos você pode utilizando o que você pode atingir e que de uma outra forma você pode fazer e que são realmente impressionantes. São aqueles, aqueles efeitos assim que fazem você ficar de boca aberta e falar comigo. Oh, vamos fazer um teste lá. Vamos lá. Um, dois, três, todo mundo! Oh. Então toda vez que vocês virem alguma coisa fantástica aqui, vocês falem isso. Esse aí é o layout do meu blog anterior. Não é o layout que está agora no ar, mas ele, esse, esse layout ele, eu, eu, eu fiz muita experimentação com o CSS, que foi o primeiro que eu fiz após ter descoberto o WebStand. Aí o que que tinha lá? O que que é interessante nesse layout? Eu criei ele pensando o seguinte: quem vai ler meu blog é designer, designer tem monitor grande, designer tem uma resolução de pelo menos 1024 por 768. Então eu vou aproveitar esse espaço. não vou criar um site para 860. Mas o cara que quer acessar no 860 Deve poder navegar no meu site Só que com ele um pouco mais simplificado Então o que acontece? Você entra no site com 800 e 600, você vê duas colunas Uma coluna com os últimos posts, né, um geral, uma navegação geral é, de, 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 de novidades, que é a coluna vermelha E a coluna da direita, que é a coluna com o conteúdo principal Se você aumentava a resolução do site, do seu monitor, você via uma terceira coluna a coluna de navegação principal. E ela não é a mais importante no meu blog, o mais importante é o conteúdo. Então, a, a coluna que tinha que aparecer em todas as partes, evidente resolução, seria a coluna de conteúdo. As outras não são tão necessárias. Como você faz isso com tabelas? Mudou a resolução, você some uma, uma determinada coluna só com JavaScript. E é bem complicado, porque às vezes você não consegue detectar a resolução corretamente do navegador do cara. Então. É, sem usar JavaScript nem nada, usando só CSS e formatação utilizando jibs, a gente consegue esse feito De você ter a degradação graciosa de um site que está de um jeito numa condição ideal, na condição subideal, ele continua sendo utilizado. Isso, obrigado. Não, não sou eu, não sou eu que, que, que fiz isso aí. Quem fez foi o CSS, ele que é o bom. E aí outra, outro detalhe, você pode ler o, ler o site alinhado à direita, ou seja, com as colunas do lado direito. E se você clicar no botão lá no canto superior esquerdo, aqui tem layout, né? você tem três tipos de layout diferentes. Sem você carregar uma nova página, sem você precisar de um outro código de página, a página virava completamente. e aí um outro, um outro exemplo que é o sliding doors imagine o seguinte com esse código aqui de, de texto dvd header aí, cabeçada, né, da página, aí você bota lá uma lista de links com os links home, news, products, about, context e aí você cria ele em CSS bota uma corzinha, umas bordas e faz inicialmente isso aqui aí depois utilizando imagens você chega numa, numa aba, numa abinha já bem trabalhada. Imagine fazer isso aqui usando apenas duas imagens. Quem já trabalhou com, com tabelas e botões, sabe que é, você acaba tendo que criar ou uma imagem para cada botão ou você tem que criar uma borda com quatro ou seis imagens né, para você criar uma borda que se ajuste. O grande problema de um menu de navegação com um botão é, quando, é que o botão tem um, tamanho, tem um texto de tamanho variado. Nesse caso, ó, você pode ver a, a aba PRODUCT ela é maior, quer dizer, ela é mais larga do que a aba News, mas é a mesma imagem que está funcionando, é a mesma imagem está suprindo os dois, os dois as duas abas. Como que ela faz para ser flexível? se você aumentar o tamanho da fonte vertical, ela também, vai, ela também vai aumentar o tamanho, ou seja é como se você tivesse um layout baseado em imagem que é flexível de tamanho, que pode ser esticado ou ser se esticado em qualquer uma das direções como que você faz isso? utilizando o CSS e essa técnica chamada sliding door. funciona mais ou menos como se tivesse uma camada imagine que essa, essa não dá para ver muito bem por causa da do, do, da falta de né, excesso de iluminação, mas aqui tem uma imagem né, e aqui tem outra. Então, imagine que essa imagem pequenininha, que é esse lado aqui da aba, ele sobrepõe ao outro. Então, é como se estivesse um em cima do outro, e a parte do outro, de baixo, fica escondido. É mais ou menos assim que funciona. A gente vê esse, esse truquezinho aí, se der tempo, naquele curso de web standards. E na Engie a gente faz um passo a passo aí para mostrar como é que é. Mas não dá, dá para fazer mais do que só é, abas com esse mesmo efeito. Dá para você fazer caixas... Não dá nem para ver. Dá para você fazer caixas... É... Dá para você fazer caixas arredondadas, bordas arredondadas. Por exemplo, a gente... É, quem trabalha com tabelas sabe como é difícil... Ah! Aham! Está vinte e algo errado. É, quem trabalha com, com tabela sabe como é difícil você fazer borda, uma caixinha com borda arredondada. Você tem que criar lá pelo menos uma, é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 células na tabela. Aí você bota uma célula superior esquerda, uma imagem para ser a, a bordinha curva de um lado, a bordinha curva do outro. Então você tem no final do ponto um monte de imagem para você atualizar. Se você quer mudar a cor de fundo da, da caixa, você vai ter que acessar, abrir várias imagens e mudar por em cada uma delas é um horror, se você quiser mudar um pouquinho sem assim, imagem, você já tem um trabalho terrível, e, e pensa ainda também que isso tem que ser flexível né? Que essa, essa, essa caixa ainda tem que se ajustar ao tamanho inteiro com duas, com, com quatro imagens, a gente faz uma caixa como essa aí utilizando a mesma técnica do sliding door. e essa caixa aqui, se você eu vou, eu vou até abrir aqui que eu acho que é, que é algo que vocês vão... vão ficar interessados olha lá, gente Tô esperando oh. <risos> não, essa é boa viu? quem fez esse essa trabalhei pro Ryan Flash e aí, para finalizar essa essa palestra, eu, eu vou falar um pouco sobre o futuro. A gente, como como profissionais de tecnologia de ponta, quer dizer, a gente tem que estar sempre pensando no que vem pela frente, para a gente se adiantar a movimentação do mercado, e saber o que, que o que, que a gente pode, que a gente vai ter que fazer no futuro e já estar tá se preparando para quando chegar o futuro, você já está preparado como se fosse presente e você não pega tempo de surpresa. Então, hoje tem um movimento chamado Web 2.0 que diz que a Web é como uma plataforma, plataforma de desenvolvimento. Eles querem criar, querem não, estão criando aplicações na Web que estão vindo do desktop, aplicativos de desktop, sei lá, o software Word, Excel, é, o Outlook, Excel, está tudo vindo para a Web. Hoje em dia, hoje nenhuma uma notícia que a Microsoft não vai mais produzir o Outlook Express, enterrou o Outlook Express. Porque as pessoas especulam que é a influência do Gmail. Quem usa o Gmail, deixa o Outlook Express que é muito mais rápido você está trabalhando no Gmail. Você fica acostumado, você pode utilizar em qualquer computador, seja no, em casa, no escritório, na escola, na faculdade. Então é, existe uma tendência de migração das aplicações desktop para a, a web. Inclusive os caras vão além, eles acham que no futuro vai existir, não vai existir mais sistema operacional. Vai ser um sistema único que você só se loga nele a partir de um terminal de computador. As pessoas se que quem está desenvolvendo esse sistema geral seja o Google. Porque eles estão comprando servidores em, em vários lugares do mundo, né? E eles estão criando redes, wireless também abertas ao público, então o pessoal especula que seguramente eles vão lançar uma espécie de Google OS que funcione na web ou de alguma forma é, é, de alguma forma cross-platform, né? que você possa acessar a partir de qualquer plataforma, qualquer terminal. E aí você tem outra tendência que é o XML semântico, o XML semântico, que é você utilizar o XML para especificar qual conteúdo que você está transmitindo. Isso permite uma possibilidade maior de informações. Você consegue fazer uma aplicação conversar com a outra. É o que eles chamam de mechar. De você, você pega uma aplicação como o Craigslist. Craigslist é uma aplicação tipo, tipo um classificado de um negócio que você entra lá, coloca qualquer anúncio de qualquer coisa, sem gastar nada, de graça. É bem simples a navegação no site, mas tem dados lá de várias, principalmente de, de, de modo. tem de moda. Aí o cara da Craigslist viu, viu as APIs, né, apps, disponibilizadas pelo Google, é, do Google Maps. Google Maps é aquela aplicação de ver mapas do Google que funciona, que é uma beleza. O cara viu as APIs e falou, pô, eu tenho os dados de um monte de imóveis na área de Chicago. Eu tenho a, a coordenada geográfica de cada um desses imóveis. E eu tenho um mapa de Chicago. Só que no meu, na minha aplicação de, de imóveis eu não tenho mapa. Então, ao invés de desenvolver o um mapa, vou juntar as duas coisas. Conectou a API do Google e, e, e o sistema dele e formou um mashup que se chama Housing Maps. Quem quiser ver depois, é bem interessante. Você só digita ó, quer encontrar uma, uma casa, é, em que lugar? Você digita o lugar, aí ele vai para o lugar, especifica, aí aparece o mapinha, né? Aí especifica quanto que você gostaria de vagar no máximo para entrar pra, nesse apartamento. Para alugar ou para comprar. E ele vai, vai filtrando e vai mostrando na, no mapa, balunzinhos, onde estão cada um dos, 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 é, dos imóveis que estão anunciados lá na Craigslist. Isso é só um exemplo de Meshap. Existem muitos outros que estão sendo feitos bem interessantes assim. É, ele também depende dos web services, né, que é o que justamente vai fazer. Eu não, não entendo muito a parte técnica, eu não sou programador, eu sou designer mas eu sei que essa parte de, de web service é, uma, é como funciona a API se não me engano é, é, a API é utilizada pelo web não, eu não vou falar sobre isso porque é. é melhor não, não cometer erros, mas o fato é que o web service é uma tendência que, qual que é o, que diz o conceito do web service? você cria um serviço no teu, no teu, teu sistema disponibiliza para outras pessoas utilizarem aquele serviço então as pessoas não vão precisar ficar redesenvolvendo uma determinada área da aplicação. Ele vai lá e serviços. Por exemplo, o correio tem um Web Services há muitos anos que é o Consulta de CEP. Né? a invés de você ter que desenvolver um sistema de Consulta de CEP manter um próprio banco seu próprio banco de dados de Consulta de CEP no seu, na sua aplicação, você simplesmente conecta com o Web Services do, do correio Você faz uma requisição lá, não sei exatamente como funciona, mas você faz uma requisição com o web do Correio, ele vai te devolver só essa informação que você precisa. E essa conexão ela é, ela é, ela é permanente. Remixar de conteúdo é esse que eu falei para vocês. E metadados sociais é a tendência de utilizar, de, utilizar de você ter, por exemplo, você tem a perfil no cult lá, você tem várias informações que, que as pessoas colocam sobre você e mais você tem as suas próprias informações e também de você poder colocar informações em coisas que você acha interessantes tipo as comunidades que você pega ou se, por exemplo, você tem uma, uma, uma conta na Amazon, os livros que você gosta então a tendência é a gente estar tá utilizando a web para é, é, troca de dados sociais outra tendência também, mais à frente ainda do que a web 2.0 é a computação ubíqua né? que no futuro todos os sistemas vão estar integrados, todos os sistemas computadorizados vão estar integrados. Você vai poder, por exemplo, é, receber no seu celular um alarme de que o, a pressão do seu, do seu vovô subiu nas alturas e ele está precisando de ajuda. Você vai, ou então, você vai, é, a planta vai estar tá ligada ao computador gerenciar a quantidade de água que vai ser jogada na planta automaticamente. Ou então, é, alguma coisa te avisa que, lá, a geladeira a geladeira pisca que você tem que dar o peixinho para o gato que ele já deve estar com fome. Então, no futuro, a tendência é que todos os computadores sejam integrados e mais, que existam computadores em todos os lugares que você vai. Que eles se tornem até invisíveis, né? Se nem perceba que eles estão ali. Se você não tiver uma padronização de conexão entre todos esses sistemas, vai ter um caos. Imagine conectar todos os sistemas, cada um com um uma linguagem diferente não dá, por isso ainda aí entra o principal é, valor do XML semântico que as pessoas acreditam que os profissionais da área acreditam que o XML semântico vai dar conta da comunicação entre todos esses dispositivos aí você tem uma tendência também de, 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 da web móvel, né? a web que você leva em todo lugar isso na realidade já, é, já existe né? o palmo Bios já está chegando aí, não, não com esse texto, 299 dólares para nós, ele chega um pouquinho, mais, um pouquinho mais inflacionado. E aí, o outro conceito, que é o interface multimodal, que é uma, uma área que está sendo pesquisada pelo o e que pretende ser é, muito interessante para quem se interessa não só pelo aspecto técnico do design, do, de interação, mas também o aspecto conceitual. Como que você pega e faz o cara com assim, um celularzinho pequeno comprar um livro na Amazon? É difícil, pô. Imagina, o celular tem 4 milhões de texto. Como você vai fazer para o cara ter uma interação é, agradável com a Amazon que tem um milhão de livros lá dentro? Você tem que escolher aquele que você quer, escolher a forma de pagamento e comprar tudo ali pelo celular. Se você não tiver uma interface multimodal, ou seja, que aproveite áudio, ou seja, o celular tem, 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 um, tem áudio. Por que não aproveita o áudio para transmitir informação também. Tem cientistas pesquisando isso. Como que você faz para... ...transmitir algumas informações por áudio e outras visuais... ...e assim dessa forma você, você é, facilitar o uso ainda mais. E não só visual, não só auditivo, mas também tátil, informação tátil. Tem os monitores de braille né? Que mudam a superfície deles de acordo com o sistema braille É uma tendência que no futuro a gente tenha sistemas que utilizam informação tátil de outras formas. Não me engano tem um palmitóxico que eu vi recentemente... ...que era um protótipo, né? Que, você, que ele mudava, mudava a textura dele de acordo com uma determinada informação. Não me lembro exatamente para quê, mas o fato é que eles estão já virando como que pode ser no futuro. Aí, isso é um, é um esquema para vocês entenderem é melhor o que, que é interface multimodal. Entendeu? Alguém lê japonês aqui? Lê japonês? Alguém? bom não importa entenderam também não vou entender mesmo mas vou dar um exemplo acho que com o exemplo fica mais fácil entender digamos que você esteja aí é, na rua tá andando aí você está com a seguinte necessidade né ah o, o, o restaurante se mudou para onde que ele foi não está não tá escrito endereço Quer, queria saber isso agora estava querendo entrar no restaurante ou então ah é, um amigo teu diz eu sei onde é o caminho Siga-me, vamos até lá. É, tem que ter um perigo de se perder, né? Como que eu vou para o, o lugar chamado La Provence? De, daqui até lá. Como que você consegue essa informação? Sem, é, é, como você consegue essa informação? então, por exemplo, que restaurantes bons que tem aqui perto? Eu gostaria de, ser um, de, ser, de lembrar desse restaurante, que é o próximo que eu passar por essa região. Eu não sei como, como ir até lá. Ah vou seguir o Fred que está me ligando no celular e está numa outra quadra aqui, assim. como que eu faço para chegar até o Fred? Então você chama o Chaplin Colorado. Então né como que você vai como essa mulher vai ser ajudada aí só com a ajuda do Chapolin cobrado ou então uma interface multimodal com um agente inteligente. Esse exemplo aí é um protótipo, não é uma interface desenvolvida, mas é um agente que se chama. Não lembro o nome dele exatamente mas eles criaram uma espécie de um celular que tem um agente inteligente que pergunta coisas para você e que sabe da tua posição geográfica tá lá no mapa, ele mostra o mapa onde você está né ele vai, ele vai te perguntar onde você quer ir? ah, eu quero ir pro restaurante aí você digita lá restaurante aí ele vai dizer, você quer um, um restaurante novo ou um que você já foi aí, não, eu quero um restaurante novo me indica aí tá, você quer um restaurante novo de que tipo de comida? ele pergunta Aí fala, ah, eu gosto de comida oriental. Aí ele vai lá, ah, tem, tem esse restaurante chinês, esse japonês, esse indiano. Mas olha, tem esse aqui, mas eu não recomendo não. O pessoal que foi lá não gosta, que não, seus amigos que foram lá, não gostaram da comida. Aí você os ah, meus amigos foram e não gostaram, então não deve ser bom. Então isso é, uma, é um protótipo que já existe tecnologia para desenvolver esse sistema. Só não foi desenvolvido ainda. Mas é uma ideia bem viável. Então... Obrigado a todos.